0: El hermano Tomás comenzó leyendo Isaías 66 y espero que por favor capten mi atención porque el Espíritu de Dios quiere hacer maravillas en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros hoy pero es necesario entenderlas y necesitamos que el espíritu profético nos hable y nos dé entendimiento y el hermano Tomás comenzó leyendo Isaías 66, del 1 al 2 él leyó más pero lo que tiene relación con este mensaje es el 1 y el 2 pero dentro del 1 y el 2 básicamente es la segunda parte del versículo 2 hermano Luis pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice que él va a ver a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pero el hermano Tomás leyó otra versión que no es la Reina Valera. Y ahí en espíritu humilde hablaba, dice espíritu afligido. Pero miraré que aquel que es pobre y al afligido de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Eres tú un pobre y eres un, tienes un espíritu humilde y afligido? Si no lo tienes, preocúpate, porque no serás parte de este reino. Si vives de una forma engreída y llena de orgullo y de jactancia, y de arrogancia. Preocúpate porque no serás parte del reino de Cristo. Preocúpate. Si eres una persona orgullosa. Preocúpate. No serás visitado por Dios. Y no serás parte de este reino. Pero si eres humilde. Y hay aflicción en tu vida y hay angustia.
1: Alégrate en Jehová, porque serás parte de su reino. Y serás parte de sus valientes y de su ejército. Alégrate. Si estás amargado,
0: alégrate en tu Dios, porque serás parte de su reino y de sus valientes. Si estás endeudado, Alégrate en Jehová tu Dios porque serás parte de su reino y de sus valientes. Y lo que vamos a ver en la parte profética de Isaías, porque el hermano Tomás comenzó y dije, ¿qué va a leer? Porque vamos a, a, a el mensaje profético está basado en el libro de Isaías. Pero la profecía de Dios comienza desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. La Biblia es un libro profético desde el inicio hasta el fin. Para entender el fin tenemos que entender el principio. Y estoy leyendo un libro, les cuento. Comencé a leer un libro. Y este hombre, el libro se llama el nuevo orden mundial. Y este hombre dice, él es un inversor, es uno de los, de los hombres más millonarios del mundo, ocupa como el setenta y pico del lugar. Imagínense cómo es este hombre, pueblo de Dios, hasta el día de, en lo que voy leyendo no sé si el hombre es cristiano o no, pero pueblo de Dios, escuchen, este hombre inversor dice que para entender él el futuro y poder hacer sus próximas inversiones, él estudia el pasado. Porque él se ha dado cuenta que la historia humana es un ciclo. Imagínense. Yo, cuando empecé a leerlo, este hombre no sé si es cristiano. Pero tiene más entendimiento probablemente que nosotros. Porque Él dice, para yo entender el futuro de mis inversiones, leo el pasado de lo que ha pasado en otros imperios. Y nosotros, que tenemos un futuro por delante, hermanos, necesitamos estudiar la palabra profética para entender hacia dónde vamos, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero es necesario entender el principio para poder entender el fin. Primera de Samuel 22. Pasó algo. El rey David anda huyendo de Saúl porque lo quiere matar. Y David llega a un lugar y se esconde en la cueva de Adulán. Oh, qué historia más bonita, ¿verdad? Pero qué profético es esto. Qué historia más bonita. Pero qué profético es esto, hermanos. Por eso yo comencé orando, Señor, envía el espíritu de profecía para que nuestros ojos sean abiertos y podamos entender y ver lo que nuestro rey quiere hacer con este tipo de personas en el fin. Dice, yéndose luego David ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y con estos hombres, David conquistó reinos. Y estableció su trono en Jerusalén. Primero en Hebrón, después en Jerusalén. Pero él mataba a sus enemigos. Y los conquistaba. Y llegó hasta que llegó a ser el rey de Israel. De todo Israel. Eso es profético. Porque es lo que nuestro rey, nuestro señor... Salvador, Jesucristo, va a ser. Pero Él anda buscando a amargados y afligidos y endeudados para hacerlos parte de su ejército y de sus valientes que van a conquistar naciones y reinos. Porque cantamos ese canto. Yo estuve presto y atendiendo todo lo que estaba pasando antes. Y ese canto dice, Él pondrá sobre nuestros pies las naciones. ¿Pero tú quieres eso? Yo sí. ¿Y tú? ¿Lo quieres? ¿Lo anhelas? Ojalá que sí, hermanos. Porque si no, no serás parte de este ejército ni de este reino. Porque Cristo anda buscando un ejército para conquistar y gobernar. Y establecer su reino y su trono sobre Jerusalén en estos últimos tiempos. Porque si nosotros no lo hacemos, Satanás ya lo está haciendo. Y ayer le decía a mis hijos, denme el capítulo 13. Y empezaron, ta, 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 ta. Pero después de que me dieron, comenzamos a, a investigar y a hablar y a comentar sobre el capítulo 13. ¿Quién es el dragón? Les pregunté yo. Y alguien dijo por ahí. Satanás. ¿Quién es el dragón? ¿Mm? Vamos a, a, a interpretar un poco la profecía bíblica. No lo entendemos todo. Pero ¿quién es el dragón que está conquistando a las naciones? Mande. China. Y el dragón le da poder a la bestia. Y empezamos. Y los siete, los siete cabezas y los diez cuernos. Empezamos a, 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 a hablar sobre ese capítulo, sobre esas bestias. Y este hombre dice que habrá un nuevo orden mundial, económico. Económico, hermanos. Por favor, no pierdan de vista la parte humana. Económico, económico. China está poniendo su poder. Cuando la Biblia habla de poder, sí, tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero dice que Isaac se enriqueció tanto que, no me acuerdo quién fue el que le, le, lo echó, creo que el rey de Gerard, no me acuerdo, le dijo, vete porque te has hecho más poderoso que nosotros. Cuando la Biblia habla de poder, habla de riquezas. China está imponiendo su riqueza. China es un país que tiene superávit. Estados Unidos tiene déficit en su balanza comercial. China tiene superávit. Tiene tantas utilidades y tanta ganancia que está ejerciendo su poder sobre la tierra. Por ahí yo escuché, yo no me consta, no lo he leído, que vienen 10 fábricas chinas aquí a Honduras. Y entonces él va poniendo su poder, va extendiendo su reino económico sobre la tierra. Y luego comienza a demandar, a exigir a, e imponer sus formas de pensar, su ideología. Ahorita antes de entrar a la iglesia, me reenviaron una, con un, un, una entrevista que le hicieron al, al fiscal de Colombia. Se dieron cuenta, yo no sabía que el presidente este nuevo, Petro, acaba de anunciar su dictadura en Colombia. Esa ideología, esa forma de pensar se extiende bajo el poder económico. Y China, el dragón, está extendiendo su reino sobre la tierra. El leopardo, entendemos que es Kenia, de donde nació Obama. El león, Inglaterra. El oso, Rusia. Los diez, los diez cuernos, si no me equivoco y corríjame, las naciones islámicas. O sea, un poder económico, ideológico sobre la tierra se está extendiendo. Y el reino de Cristo, dice Daniel, que Él tiene un pueblo, un reino que lo está levantando. Hermanos, nosotros somos parte de ese pueblo pequeño, de ese reino que el Señor también está formando y quiere formar a través de nosotros, el reino de Cristo fluyendo a través de nosotros, la vida de Cristo en nosotros. ¿No quieres tú eso? Yo sí, yo sí, porque es el reino que va a reinar sobre las naciones. Hace poco yo estaba hablando con un israelita, llegó a la oficina y hablábamos con él. Y él me dijo, mira mi hijo ya está en Israel, está haciendo su servicio militar y habla este idioma, y habla este idioma, y habla este idioma. yo le dije, fulano, es probable que el hebreo sea el idioma del, de la tierra. De verdad me dice, sí, es probable. Porque el reino de Cristo será establecido sobre la tierra. Y entonces, David y sus 400 son un mensaje profético para lo que vamos a ver después. Porque Jesús dice exactamente lo mismo y anda buscando a esos valientes de la cueva de Adulán. Amén. Veamos Lucas 4, del 16 al 30. Veamos esta escena. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Cristo era un hombre fiel a las reuniones de la sinagoga. Qué importante es ser fiel a las reuniones de la iglesia y de hogar. Creo que Él nos está dando el ejemplo. Amén. Porque veamos qué fue lo que pasó ese día que Él llegó a la sinagoga. Si él no hubiera llegado ese día a la sinagoga, no hubiera leído lo que leyó de Isaías. Y habiendo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es exactamente lo que David hizo en la cueva de Adulán. Porque
1: esos amargados, afligidos y endeudados
0: vieron la vida y el carácter de Dios en David y fueron hombres transformados hasta el grado que llegaron a ser los valientes de David. Y conquistaron reinos. Y el Señor dice lo mismo. Volvamos a leerlo. Y miren lo que Él dijo. Estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eres pobre. Oh, sí, hermano, no tengo ni un lempira en mi cartera. No, eso no es ser pobre. Ser pobre es reconocer tu necesidad delante del Señor. Oh, hermanos. Oh, ser pobre es arrepentirte de tus malos actos. Y volverte a Jehová tu Dios. Eso es ser pobre. Sin embargo Dice que me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados De corazón Estás quebrantado de corazón Estás quebrantado Él Ha sido enviado Para sanar a los quebrantados de corazón Para transformar Esas vidas Para darle vida a su pueblo para darle vida a, los, a sus oyentes. Para cambiarlos, transformarlos y hacerlos sus valientes y conquistar el reino de Dios. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Estás cautivo de tu pecado? ¿Estás cautivo? ¿Deseas agradar al Señor y no puedes? ¿Y fallas en esto y fallas en lo otro? ¿Estás cautivo de tus malas costumbres? estás cautivo oh Señor peco todos los días quiero agradarte pero no puedo oh, Él está aquí para libertarte oh cautivo Él está aquí para libertarte de tu orgullo de tu arrogancia de tu altivez eso es ser preso eso es ser preso Querer ser humilde y no puedes. Porque caminas con tanta arrogancia. Porque eres un cautivo del orgullo. Eres un cautivo de la arrogancia. Eres un cautivo de la prepotencia. Pero tu Dios está aquí para libertarte de eso. Que no te deja encontrarte con tu Dios. Porque dice que Él camina con el humilde. Desde hace cuánto tú no te encuentras con el Creador. ¿Desde hace cuánto? Probablemente Andas con tanta jactancia Y tanto orgullo Que tu Creador no puede venir a ti Y visitarte Porque él no puede caminar con el orgulloso ¿Desde cuándo? Oh, pero si anhelas Y en tu corazón dice Señor Es cierto, yo soy Un orgulloso Un altivo Pero encuéntrame Oh, Señor humilde y manso, ¡encuéntrame! Quiero ser como tú eres. Quiero que me libertes de esta cautividad, de este orgullo. Y vista a los ciegos, ¡Bartimeos! ¿Cuántos ciegos hay aquí que no pueden ver? No podemos ver. Necesitamos ver por el Espíritu de Dios, lo que viene adelante y lo por venir. Por eso es importante lo profético, hermanos. A poner a libertad, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos están aquí? Uf, ¿ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene, tiene, ¿Tienes a alguien que te oprime? Que está encima de tu vida. Uh. Y te tiene en, entre ceja y ceja, como decimos. Te tiene oprimido. Aquí está tu Señor para libertarte. Para libertar a los oprimidos. No ha terminado esto. A predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Ahora vamos a leer Isaías. Lo que él estaba leyendo. Y vamos a ver cosas más gloriosas ahí. Vámonos a Isaías 61, del 1 al 11. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Estás preso? Probablemente tienes vicios. Probablemente tienes vicios. Y estás preso a los vicios. Aquí está tu Señor que quiere libertarte de los vicios. Probablemente yo no conozco tu vida, pero tu Señor sí la conoce. Sí conoce tu vida, y Él está aquí para libertarte. Y el día de la venganza del Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Miren, hermanos, esto no lo dice Lucas, lo dice Isaías, es más extenso: a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Sabes tú qué es gloria? ¿Sabes tú qué es tener la gloria de Dios sobre tu vida? ¿Quién me puede decir? Una, una característica de tener, mande, su presencia, ¿Mm? La gloria La gloria de Dios Es su carácter Es su vida En nosotros Es su poder Eso Dios quiere darnos Su gloria A ordenar Que a los afligidos de Sión se les dé gloria En lugar de ceniza Estás tú afligido oh hijo de Sión? Dios quiere darte gloria hoy. Hoy quiere darte gloria. Hoy quiere darte su vida en ti para que vivas y andes con la gloria de Dios y su presencia sobre tu vida. Amén. Óleo de gozo en lugar de luto. Oh. Él está aquí para darte gozo gozo en lugar de luto ¿estás enlutado? ¿estás lleno de tanta tristeza? ¿estás triste por tu vida? ¿estás triste por tu situación? tu Señor quiere darte óleo óleo gozo y alegría en lugar de luto, Él está aquí y Él está preparándonos, hermanos. Quiere que seamos un ejército gozoso y alegre con el poder y la gloria de Él para conquistar reinos y naciones. Veremos más adelante todo lo que Isaías nos dice. Son cosas preciosas. Preparándonos, Él quiere prepararnos. Yo le pedí per permiso al pastor, pastor quiero hacer un llamado después, porque después quiero que vengamos aquí, porque el Espíritu del Señor está aquí para dar todo lo que Él está ofreciendo a cada uno de ustedes y a mí. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios acá. óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso será llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Tú serás llamado eso. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Muchos Nehemías saldrán. Muchos Nehemías saldrán a restaurar a Jerusalén. Muchos Nehemías serán llamados a restaurar a Jerusalén. Los escombros, las ruinas Dice que esta bestia se le dará la autoridad para tocar, atacar a los santos. ¡Uf! Uh. Imagínense: Rusia, China, Islam, todos alrededor de Israel, serán destruidos y quedarán puras ruinas. Pero su ejército se va a levantar a restaurar esas ruinas, esas ciudades asoladas. ¿No quisieras tú ser un Nehemías? Que vaya con aquel grupo que será llamado de Babilonia, que es este mundo, a restaurar todo lo arruinado, todo lo asolado. Oh hermanos, qué lindo, qué profético. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. Y con su gloria seréis sublimes. ¿Con qué? Con su gloria seréis sublimes. Y los extranjeros trabajarán para ti. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Eso es lo que tu Dios quiere darte. Afligido, amargado, oprimido. Eso es lo que Dios quiere darte. Y seremos llamados sacerdotes de nuestro Dios. Comeréis y su gloria. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para, para holocausto. ¿Cómo los endeudados van a tener honra? ¿Quién qué, qué endeudado es bien, bien visto? ¿Mm? Ese me debe. Ese no paga. ¿Quién es bien visto? Pero tu Dios te dice, oh amargado y endeudado, tendrás honra mía. Tendrás honra tendrás mi gloria y tendrás mis riquezas y serás llamado sacerdote y sublime. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Oh hermanos, porque yo Jehová soy amante del derecho aborrecedor del latrocinio para el holocausto por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos tus hijos hasta dónde llegarán tus hijos y mis hijos en medio de las naciones serán reconocidos ¿Ah? en medio de las naciones hasta donde se extenderán nuestras generaciones hermanos todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Yo quiero que se pongan de pie. Vamos a cantar un coro y quiero invitar a todos los pobres, a todos los humildes, a todos los afligidos, a todos los endeudados, a todos los amargados, que vengan aquí enfrente. Vengan aquí enfrente. Porque el Señor está aquí y Él quiere hacer nuevas cosas con nosotros, hermanos. Quiere darnos honra. Quiere darnos gloria. Quiere bendecirnos. Oh, quiere bendecirnos. Quiere hacernos sus valientes. Pero busquémoslo y digámosle Señor, yo soy esclavo Yo no puedo con este mi orgullo Yo no puedo con esta mi arrogancia Yo no puedo con esta mi altivez Oh yo no puedo con este mi pecado Oh
1: Señor Libértame Oh Libértame Señor Oh Libértame Libértame Señor ¡Oh Dios, oh Dios, libértame, libértame! ¡Oh Dios, libértame, libértame! ¡Oh Señor, libértame, libértame! ¡Oh, Salvador! ¡Salvador! ¡Oh, Rabasaya Rabander, de amor! ¡Oh, libértame! ¡Oh, de la cautividad! ¡Oh, libértame, Señor! ¡Libértame! Oh, del pecado, oh reamor, oh señor, señor, oh rabander, reamor, al afligido, al angustiado. Oh, al oprimido libértalo oh Rabander, amor. tal vez en tu misma casa te sientes oprimido oh hija de Dios hijo de Dios tal vez en tu misma casa te sientes oprimida oprimido tu misma casa es tu esclavitud tu misma casa, es la cárcel. Oh, tu Dios está aquí para libertarte. Para darte óleo y alegría y liberación. Oh, Rabasaya, Rabander, amor. Oh, amor. Oh, Libertador, ven. ¡Ven Libertador! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven Libertador! ¡Ven! ¡Ven a libertar a los cautivos! ¡Oh! ¡Ven! 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 ¡Ven a preparar a tu pueblo, Señor! a vestirlo de honra, de gloria, de alabanza. Oh, ven, Señor, ven, ven. Oh, Padre. Oh, haz que caminemos erguidos, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Oh, re amor, ri amor. Oh, Espíritu de Dios. Oh, libertador, be, be. Oh, Oh, O Spirit to tell you, on me, he Muévete sobre Nuedra.
0: Oh, Espíritu de Dios, ven,
1: ven, ven Espíritu Santo y muévete. Oh Espíritu Santo, muévete, muévete. Oh, muévete, muévete Espíritu de Dios. Oh, libertando, libertando. Oh, Espíritu de Dios, liberta, liberta. ¡Conquista, Espíritu Santo! ¡Conquista! ¡Oh, da vista a los ciegos! ¡Oh, Espíritu de Dios! ¡Conquista! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Oh, muévete, Espíritu Santo! ¡Muévete! ¡Oh, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! Oh, liberta, rompe las cadenas Rompe las cadenas, Espíritu de Dios Oh, quita el yugo del Asirio Oh, y danos el manto de alegría Oh, el manto de alegría, Espíritu Santo
0: El gozo de tu Espíritu Oh libertad, libertad Oh libertad, libertad
2: Oh Señor
3: Ya no quiero ser igual Era el clamor de Jacob Señor toda mi vida Fui torcido Toda mi vida engañé Señor Oh siempre hice Lo que bien me parecía ¡Ah! Oh, pero no te vayas sin bendecirme Era el clamor de Jacob ¡Ay! Oh, el ángel le dijo ¿Cuál es tu nombre? ¡Ay! Oh, Jacob le tuvo que decir Mi nombre es torcido Señor Mi nombre es engañador, usurpador ¡Ay! Oh, entonces le fue cambiado el nombre ¡Ay! Oh, Dios le puso su propio nombre
2: Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados Que yo os haré descansar
4: Aquella mujer corrobada por mucho tiempo Por mucho tiempo parada frente a Jesús No expresó palabras no expresó palabras pero tú Señor escuchaste el gemido del alma el clamor del corazón el cansancio de su vida o oh, de esperar su liberación y salvación tú la viste adentro tú penetraste hasta sus tuétanos hasta lo más profundo Señor y contemplaste su necesidad y su gemido y tú le respondiste Señor tú le respondiste así tú miras el gemido y el clamor de los corazones abatidos por las cosas que no pueden Señor que no pueden con ellas, pero tú el poderoso, pero tú el libertador, tú puedes. Tú estás parado aquí, Señor Jesús, contemplando esos corazones incapaces. Oh. Incapaces de hacerlo con su propia fuerza. Oh, pero tú estás esperando que te digan. ¡Héme aquí! ¡Emme aquí! ¡Aquí está mi corazón y mi vida enteramente!
2: ¿Cuánto tiempo estuvo Artimeo ciego? ¿Cuánto tiempo estuvo la mujer que padecía de flujo de sangre? ¿Cuánto tiempo tuvo la mujer encorvada. ¿Cuánto tiempo tienes tú de estar padeciendo? ¿Cuánto tiempo pero hoy ha venido tu libertador?
0: Quizás eres preso de la ira. Eres preso del enojo, eres preso de malos pensamientos. Oh, tu libertador está aquí, tu libertador está aquí. Oh, dile a él que te liberte, oh, que te saque de la cautividad, de la cárcel en que vives. Oh, Rabba. Sorry, Rabba.
2: Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, clamamos por misericordia. Señor, clamamos porque en ti hay libertad. Oh, Señor, ten misericordia.
1: ¡Oh!
3: Nosotros Estamos como aquellos Enfermos que esperaban que el agua Se moviera de tanto en tanto Señor Mas sin saber que el Salvador Y Creador ya estaba ahí Señor ayúdanos A verte, a reconocerte A creerte Porque tú quieres sanarnos hoy Señor No mañana, no pasado Señor Hoy Tú quieres sanarnos hoy Señor Ayúdanos a creerte Señor amado
5: en vano Aleluya. ninguna de tus lágrimas habrá sido derramada en vano porque cada una de ellas está en mi redoma y cualquiera que sea tu clamor se cumplirá en tu corazón pero ninguna de tus lágrimas habrá sido en vano dice tu Dios
6: la llave de nuestro cautiverio Señor reconocemos también que en tu mano están nuestros tiempos también Señor con agradecimiento esperamos hasta que tengas misericordia Señor Padre gracias porque aún en el cautiverio ahí estás haciendo una obra Señor Aún en el silencio En medio del sufrimiento La aflicción y la humillación Señor Queremos agradecerte Señor Aunque nuestros ojos no ven Aunque nuestro entendimiento Está cerrado Pero queremos agradecerte Señor Porque tus ojos Y tu entendimiento no están cerrados Gracias Señor Gracias Muchas gracias por todo lo que has hecho Y lo que haces y lo que harás Gracias Señor Por tener misericordia de este rebaño Gracias Por lo que estás haciendo en nuestras familias Gracias Señor por lo que vas a hacer Gracias Señor Muchas gracias En este día queremos agradecerte
0: Señor Gracias Gracias
1: Gracias,
0: gracias Padre Gracias, Señor, gracias. Señor.
4: Señor, entendemos que no es el mejor de temores. Entendemos que no es de temores. Entendemos, Señor, que depende de tu misericordia. Depende de ti todo, Señor. Depende de ti todo, pero hemos visto a través de estos años... Tu misericordia manifiesta sobre nuestras vidas, Señor... Sobre este rebaño, sobre este lugar hemos visto... Sí. Tu misericordia, oh. Señor, y tú nos has traído de la mano... En los montes y en los valles... Tú has manifestado tu poder y tu misericordia ha sido palpable, Señor... Oh, Señor, y es cierto que en algunas áreas nos has tenido esperando... Pero tú has seguido en lo secreto, obrando en nuestras vidas, en nuestras almas, conquistando, quebrantando, redarguyendo, Haciendo cosas increíbles que en un instante serán dadas a luz, Señor. Se manifestará aquello que por tiempos y tiempos tú habrás estado haciendo, Señor. Y tu gloria será vista en este lugar, Señor. Tu gloria será vista. Tú nos estás preparando. Tú estás haciendo tu extraña obra. Y en esta mañana te agradecemos verdaderamente tu fidelidad con nosotros, Señor. Y la obra de tu gracia y de tu santo espíritu en medio de nosotros, Señor. Sigue adelante. Sigue obrando, sigue haciendo, sigue quebrantando, sigue conquistando, sigue soltando al preso, Señor. Sigue te moviendo en el renuevo, Señor.
1: Sí. Oh, sí, Padre, sigue, sigue. Oh, Espíritu de Dios, sigue, sigue, sigue. Manifestándote, oh, sigue manifestándote, Espíritu Santo, oh, Espíritu de Dios, sigue manifestándote, oh, sigue manifestándote.
4: de la cárcel pero no quieres salir estás aferrado al pasado a los recuerdos estás aferrado a las cosas viejas dice tu dios pero el espíritu de resurrección está aquí ahora y ha abierto la puerta. Sal fuera, dice tu Dios. Sal fuera y deja, deja las cosas pasadas. Sé libre, sé libre de tu azote, dice tu Dios. Y sal, sal fuera.
5: salvista en sus momentos más difíciles oh. derramaba su corazón y por eso él decía, eran mis lágrimas el pan de cada día e inundo de llanto mi cama derrámate delante de tu Dios en tus momentos más oscuros, en esta cárcel tan profunda, en este lodo celagoso, inunda de alto tu cama y derrámate delante de tu Dios.
6: Dios que hace por el que en él espera cosas que nunca esperábamos Señor veremos tu mano tu brazo tu poder en favor nuestro Señor cosas que no ha subido a corazón de hombre ni ojo ha visto Señor veremos gracias Padre Gracias, Señor, porque veremos tu gloria en medio de nosotros, Señor, en medio de nuestros corazones, en el secreto, Señor, en lo secreto harás maravillas, Señor, gracias te damos, gracias, Señor.
1: Oh, Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón.
0: Pueden regresar a sus asientos, hermanos. <coughs> ¡Oh Espíritu! Pueden sentarse. ¿Me permiten terminar el mensaje? Es temprano, son las once y media. No hay hambre. Solo terminar algo más, hermanos. Del Señor. Para que veamos lo que viene. Y que lo, lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos. Dice Isaías 11 del 1 al 16 y esto es algo más que necesitamos todos para poder reinar y conquistar dice saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces aquí, hay, aquí están los siete espíritus de Jehová y reposará el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con, el, con, la con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Imagínense. Uf, serán transformadas las naturalezas de los animales. Dice que el león andará dentro de las bestias domésticas. ¿Quién puede ahorita acercarse a un león? Nos devoran. Pero dice que andará entre de las bestias domésticas el león. Y vamos a ver más adelante que dice que ya no va a comer carne, va a comer paja, como el buey. Vamos a poder tener un león en la casa, Camila. Camila cada vez me pide más animales. Dice, y un niño los pastoreará. Va a andar el niño pastoreándolas a los leones, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el, buey, como el buey comerá paja. La naturaleza será cambiada. Oh, pero miren dónde va a ocurrir eso. Miren, sigamos más adelante. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Uf y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora cuidadito la tocamos ahorita no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte ahí será eso en su santo monte no sé si en el resto de la tierra sí si va a pasar eso pero en su santo monte no va a pasar eso Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar. ¿Quién va a llevar el conocimiento de Jehová? ¿Los ángeles del cielo van a bajar? ¿O nuestros hijos? Que andarán por las naciones y dirán, Este es bendito de Jehová. Este. Ellos llevarán la palabra del Señor. Y el conocimiento del Dios Altísimo, hermanos, nuestros hijos, nosotros llevaremos el conocimiento de Dios a otros ¿No quieres tú eso? ¿No quieres tú eso? Yo sí, yo sí Y poder hablar del Señor donde estemos y donde andemos Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes. ¡Uf! ¡Qué glorioso! Y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para reco recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Y nosotros. ¿Queremos echar raíces aquí? No Dice Jehová Que los llamará de todos De toda la tierra Vengan a mi santo monte Vengan a mi santo monte Aún los que estén en Egipto En Asiria En Honduras Vengan a mi santo monte Oh y aquellos Que tengan oído para oír Subirán porque otros dirán, no, oh, Señor, me acabo de casar. Acabo de comprar, ¿qué? ¿qué sigue? Mande, una tierra. No puedo oír, Señor. Pero el que tenga oídos para oír, subirá a su santo monte los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edón y Moab los, les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la, la lengua del mar de Egipto. Imagínense, habrá otro. Otra apertura. Otro mar será abierto. Fue abierto el mar rojo. Otro mar será abierto. Para que pase de nuevo su pueblo. En aquel día. En el día futuro. En que Dios nos llame. Dice. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. Y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y le herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Otra vez. Es lindo tu Dios, el mío es precioso, es precioso.